0: Hej, du lyssnar på Varvtal, en podcast om elektronisk musik och människorna som gör den, med mig, Simon Bustamante. Och till detta års sista avsnitt har jag intervjuat Martin Sundström, som tidigare producerade glitchiga chiptunes under namnet Oxygen Overload, men som på senare tid har sadlat om och nu mera fokuserar på att göra mörk och malande dubstep under namnet Ohyra. Hur upptäckte du musik från första början?
1: Man blir nog utsatt för det. Alltså, var det som man vill eller inte. Till exempel, min farsa har alltid lyssnat på samma radiostation. Alltså hela, så länge jag liksom haft ett medvetande och tänkt så att ah, han lyssnar på den här radiostationen. Och... Vinyl 107 är det, Som de spelar bara så här, Eller förut var det, spelade de bara 50- och 60-tal Nu spelar de 60-70-80 Och det suger faktiskt Så jag har alltid lyssnat på sån Eller jag är uppvuxen med sånt liksom. så Elvis, Beatles Roy Orbison Det var typ det enda som, enda som Kunde få mig att somna när jag var liten Var en Roy Orbison låt Drog på den så däckade jag direkt You got it, tror jag att den heter. Uh, jag, det var länge sedan jag lyssnade lyssnat på den. Men <laughs> så jag kan, Den kanske inte heter så, men den, refrängen går i alla fall. Så you got it, typ någonting. skitbra. Det är den Men det, det är liksom så här lite... Jag blir sömnig av att lyssna på den på ett bra sätt. Liksom, men det kan också vara så här placebo att man har berättat det för mig. så Åh, du somnade alltid till den här dagen och då slår någonting till i hjärnan. Så jag är uppvuxen med sånt och farsan har alltid varit så här, ja det här måste du lyssna på. Lyssna på det här partiet liksom. Och morsan har också, hon har lyssnat mer... Mer casual liksom på, ja, på radio och så vidare. Och säga ah, här, ja men den här låten är bra. Och då har man också lyssnat liksom. För morsan säger det. När man är liten så lyssnar man ju oftast på vad mamma säger. När hon var ung så var det väldigt mycket typ så här punk och David Bowie. Sådana prylar liksom. Så hon har försökt. Och lägger. Men just David Bowie har jag varit tvungen att upptäcka själv. För när Morsan spelade så var det så, typ. Men sen när man varit lite äldre och sagt: ja, Men fan, man borde lyssna på Bowie. Och så gjorde man det och så tyckte man att det var bra. Liksom. Man hittade det själv. Fast. Ja, men det är liksom så här: så det är inte coolt att mamma lyssnar på det. Men sen upptäcker man det själv lite senare. Och Morsan har suttit där hela tiden och liksom sagt: Ja, jag väntar. Jag vet att du kommer tycka om det här så småningom. Liksom. Ja, men mycket mycket fem, 50, 60 och sen typ 80. Så det är sånt jag är uppvuxen med. Men sen upptäcker man ju musik själv. När man är typ 13. Alltså när man kommer in i tonåren. Det är då man upptäcker musiken man alltid kommer gilla. Vissa vanligt. hårdrockare har ju alltid... Liksom, om man börjar med att lyssna på alltså som hårdrockare Om man börjar lyssna på Sabat då kommer man alltid gilla Sabat liksom eller sån Sex Kiss liksom. Man är, om man gillar Kiss när man är liksom 12 så är man liksom mer eller mindre en medlem och inofficiell medlem i Kiss Army liksom tills man dör. Jag, jag vet inte alltså det är ju säkert så med andra stilar eller vad man säger men det känns här till exempel om man, till exempel jag gillade mycket när jag först började lyssna på dubstep till exempel så gillade jag alltså de här jävla tear out, Borgore till exempel eller typ that sick. Men nu kan man tycka att så lyssnade jag på det där. Men så, så är det inte med hårdrock. Har jag upptäckt i alla fall. Att såhär, jag skäms inte över några hårdrocksband. Jag gillade när jag var 12 eller 13. Liksom. Men jag kan skämmas över typ elektroniska akter Jag gillade när jag var 17. Mycket av dem. Alltså dubbstep, det det, är liksom, det känns som One Hit Wonders. I och för sig. Alltså jag gillar fortfarande Borgård. Eller jag tycker. Alltså, Borgor är lite som Onkel <laughs> Ja men det är samma liksom såhär styrk på texter och så. Här. Alltså
2: det är roligt My around with a in case that I'll be desperate to to fuck the edge. But now that I have a girlfriend All these bitches want me bad. They call me the ice cream man Insane, ice cream yeah. I serve it on a cone With two giant balls and ja
1: Oh, my, oh, my. oh my God. See, jag tycker borgor är skitrolig Och alltså det är ju, När man är full i borgor är jätteroligt Alltså såhär Eller all sån såhär Dubstep är rätt rolig när man är full Men Jag tror Jag tror ingen kommer in Alltså på till exempel Sån musik När man är typ tretton för det är, det är lite så undan musik. Eller till exempel Prodigy. För de spelades på MTV. Men Borgor skulle nog aldrig ha spelats på MTV. Så det är så här grejer man får söka sig till. Men hårdrock är, Jag tappar bollen här. Jag kommer inte ihåg vad jag ville komma fram till. Men... Vilka, var det, vilka var de hårdrocksbanden som du upptäckte
0: när du var 12-13? De första.
1: Ja, Alice Cooper och Black Sabbath. För jag har alltid gillat... Skräckfilmer och sånt, och det är ju liksom så här, det är det logiska steget från skräckfilmer. Är, när jag var, började skolan, alltså jag gick jag ett år i grundskolan, så typ första dagen så är man ju där med typ så föräldrar och de så här: Hej, jag är din fröken och typ så här. Och då hade en av fröknaren, en sån här gammal tant, typ, kommit fram. Och sa, vad gillar du då, lilla vän, till mig? Och då hade jag, enligt morsan, svarat. Jag gillar allt som är mörkt, <laughs> hade jag svarat. Mm. Du får tala om så här pretto. Uh, så det, det var liksom det logiska steget att börja lyssna på hårdrock. Från, ja, men från skräckfilmer och grejer. Och För här är ju jag en, Kille som jag gick i grundskolan med, vi upptäckte rätt snabbt att vi kunde hyra skräckfilmer när vi var sju, åtta. i videobutikerna. Så vi, när vi var typ 9 så hade vi sett Evil Dead, typ motorsågsmassakern, typ Zombie Flesh Eaters. Staden med de levande där, alltså alla de här och några så här traumafilmer också. Men de var de vi myglade inte med att så här, vi fick ju för våra föräldrar var i alltså det är bara film liksom. Det var ingen moralpanik precis. men de här traumafilmerna, de myglade vi med för de är ju mycket så här det är ju så här brutalt splatter och naket och så här stört. Så så de myglade vi med. Det var liksom så här de hyrde man och så när man kom hem så ah, var ni ute för filmer och så var ah, vi hyrde de här två och sen gömde man på sen liksom med den här traumafilmen.
0: Vad var det med skräck som attraherade dig?
1: Det alltså med risk för att låta sjukt pretentiös, det mörka, alltså det var det var spännande liksom. Det var jag kunde relatera på något sätt. Eller det, ja, jag kunde alltså till exempel det är en så här en av anledningarna som folk tror till exempel att den gamla Frankenstein, den från 1931, att varför folk gillar monstret, och var, särskilt varför barn gillar monster, för att de kan relatera, de, är liksom, de har satts till världen av någon som, alltså de har ingen kontroll över det själva, de har blivit satta till världen, de har ingen aning om vad, alltså vad det innebär att leva liksom, egentligen. Och det är egentligen ingen som förklarar det heller. Man får liksom, Jag tror att barn kan relatera till det. Liksom. För det, de är i samma sits som monstret. Och det är lite på samma sätt eh, som jag gillar skräckfilmer. För jag kan relatera till att... Eh, ja, men monster är ofta så här missförstådda. Eller, så, eller ett monster väcker liksom avsky. Och när man är typ 7 8 och inte precis den populäraste snubben i klassen så kan man relatera till att vara ett monster liksom. Och sen det satte igång min fantasi. Skräckfilmer. Jag kommer ihåg att Evil Dead fick mig att vilja hålla på med liksom ja, med, med film för att det, den fick mig att komma på idéer. Jag liksom spann vidare. Och det, det var en så jävla grym känsla. Att den bara, det kändes som att det exploderade. Liksom. Jag fick en miljon idéer till egna filmer och till hur jag skulle. Liksom, ja, men till historier. Liksom. Och det var en jävligt cool film också. Jävligt gory. Och jag gillade det. Jag kan dock, det kan jag inte förklara varför jag gillar Splatter riktigt. Jag tycker det bara är roligt när de drar ut tarmarna på
2: honken.
0: Det här. När började du syssla med egen musik?
1: När jag upptäckte att um, punk, det är ju inte svårt att spela. <laughs> uh, ja, men det, alltså det är också, Det är nog också med den här hårdrocks uh, upbringing liksom, att man, man vill börja spela i band för att man tycker att det är coolt. Och det är lite knepigt också när man inte kan något instrument överhuvudtaget. Man kan skrika, men det är inte när man är tretton så är inte det så jävla mäktigt. Så jag, bör... jag fick en gitarr i... Jag tror att det var födelsedagspresent när jag var... Ja, jag var tretton. Och det var en vänstrands gitarr, för jag är vänstrand. Och det var knepigt, för jag hade spelat lite på andra gitarrer innan. Men då hade jag alltid spelat upp och ner- för det var högerhandsgitarrer. Så jag kunde inte spela på min vänsterhandsgitarr. För det, det var fel liksom. Och då hade jag spelat lite grann i alla fall. Liksom, så jag hade lärt mig lite grundläggande grejer. Men då var det ju som att lära sig det igen. Så då strängade jag om min vänstra vänsterhandsgitarrer. Och fortsatte. Och någonstans där så började jag upptäcka mer så här punkgrejer. Jag hörde talas om ett band som hette Skitsystem. Och det var ju ett alldeles för bra namn för att inte kolla upp liksom. Och det var ju så jävla simpelt. Liksom. Det, alltså typ tre, fyra Kård bara så du, 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 du. Och snabba trummor och så skrek de. Och jag tyckte det var. Det, var, det drev mig. När jag började lyssna på hårdrock. Att hitta tyngre och tyngre grejer och snabbare och snabbare grejer. Och, och då var ju punken perfekt. För det går ju skit snabbt. Så då började jag. Eh, Försöker, eller det var ingen idé att försöka hitta några kompisar som spelar Gitarr eller trummor eller något, för det hade jag inga. Men jag hade ett program, Magics Music Maker, eller något skit, i alla program. Och då upptäckte jag att man kunde ju spela in grej själv. Och någonstans i den här vevans så upptäckte jag Grindcore. Typ här Anal Cunt och Anal Blast, Regurgitate... Uh, fuck, I'm dead. Massa sådana band. Och det var, ju typ så här, det var ju perfekt. För det går. Det, det är ingenting som går snabbare än det. Och låtarna är typ så här: 3-4 sekunder långa. Och det, det var så jävla rätt. Liksom, kände jag. Det, så här, det här är musiken jag har liksom letat efter hela tiden. det är skitlätt. Det är ju tre, fyra sekunder. Man behöver inte kunna spela då. Så då satte jag ihop ett band med några typ, så här, mer eller mindre villiga kompisar och började experimentera med det här musikprogrammet. Och jag och min granne startade ett band som heter Bastumarodörerna. Jag hade en skit skittaskig så här, gammal akustisk gitarr. För jag visste inte hur man skulle koppla in gitarren i datorn då. Men jag hade en så här taskig datamick. Så vi spelade in den akustiska gitarren. Jag spelade alltså knappt eller alltså. Och sen spydrade vi upp det. Och sen vände vi på gitarren och spelade in när vi slog på gitarren som trummor. Så här blast beat. Och spydrade upp det också. Och sen skrek vi in i micken båda två. Och spridade upp det också. Och nej, han spridade upp sina och jag eh, drog ner pitchen på minna. Och ja, så gjorde vi, vi gjorde en hel EP på typ ja, en timme.
0: Hur upptäckte du elektronisk musik eller när gjorde du det?
1: Jo, det är en rätt rolig historia. För jag, jag, hängde med, jag upptäckte att det fanns fler hårdrockare- eller liksom metalmänniskor i Skogos, där jag bor. Eh, och ja blev kompis med dem och vi hängde de spelade ett band och vi spenderade helgen med att typ så dricka folk eller lyssna på metal och typ så ja men typ så här Dimmu inte true för de var syntar alltså såna äda diskussioner riktigt ja men riktigt så här metalsnack liksom och sen var det i samband med någon hemmafest så var det någon som drog på Aphex Twin jag tror att den här personen som gjorde det hade försökt göra det förut. Och då var jag här, fan det är ju syntare och skit, fan vad töntigt. Uh. Men just den här kvällen så drog han på Come to Daddy. Och för meta, det är inte ett långt steg från metal. Jag tror att fick till och med har sagt att han försökte skriva en sån här black metal låt med den. Hela mitt kompisgäng liksom bara så här. stannade upp verkligen. Och sa vad fan är det här för något? Liksom, jag hade aldrig skört något så jävla brutalt. På det sättet och då började... Jag var lite mer avit inställd för jag... Som sagt, det, det var mer grindcore grejer för mig. Så det, jag, jag var lite avit inställd. Jag tyckte att det lät coolt. Men det kändes då när man är liksom så här. 14-15 att så här. Särskilt med metal, och det är typ så folk som är upp till liksom 40 som fortfarande säger: Är det ju är inte metal så är det skit. Och så var jag också då, alltså jag tyckte det var coolt, men jag ville liksom inte erkänna det kanske. Men resten av mitt kompisäng hakade på som fan direkt och började utforska mer. Och då blir det ju att man får höra liksom massa grejer. De upptäckte, ja men effects och typortishead, lite så här skevare elektroniska akter. Och till slut så det var någon som spelade någon så här drum and bass. Jag tror det var någon så här låt Och den tyckte jag var jävligt Och Det var där jag tror att jag liksom tog steget och började lyssna aktivt eller började leta aktivt efter elektronisk musik. Och sen då var det någon som kom med ett par Du måste höra det här för då var jag skit inne på drum base och jungle grey för jag tyckte om sättet de blandade typ feta beats och ja typ reggae och såna influenser liksom och när jag snubblade på enduser finns things to do in the queen city och det var det absolut bästa jag någonsin hade hört det var så det var liksom det attackerade varenda sinne Det var så jävla brutalt, jag, jag fattade inte hur man fick till såna jävla trummor och sånt tryck, för det var, basen och ja det var liksom. Det var verkligen en snudd på en religiös upplevelse och efter det så var det liksom, då var det, jag, jag tror ingen kallade det för just breakcore då, eller i alla fall inte mitt kompisgäng, jag tror att vi sa drill and bass och då var, det, då var det det för hela slanten och mina kompisar hade då typ eller ja mitt, mitt kompis hade börjat experimentera med FL Studio och börjat göra typ drum and bass grejer. så och jag ville ju också börja göra som musik, jag blev så här för jag fick reda på att han en, det var ju inte en känt snubbe liksom. Det var en snubbe som satt i sitt sovrum och gjorde grejer då. Så jag tankade också FL. Jag menar, köpte FL.
0: Vad skulle du kalla den elektroniska musik som du gjorde först?
1: Uh, oväsen Det var liksom. Ja, men jag, jag kunde ju ingenting om noter eller så vidare. Så det var, man körde till tills man tyckte att det lät bra. Och man hade rätt så här låga. Vad fan heter det? Ja, men det så här låg tröskel för vad man tyckte lät bra. Så ja men oväsen är nog <laughs> Det bästa sättet Att beskriva det Men jag försökte liksom göra de, I FL så hade de lite sett loopar och det var en Som kommer med programmet liksom Och då var det var en som hette drill and Base. Och den använde jag fan hela tiden Bara För den lät som de här breaksen I Enduser och Så vidare så Det var liksom så, här, ja men då är ju fan hälften gjort liksom. Jag har ju ett break som låter så jag har varit så irriterad för jag fick aldrig till den här liksom... Det lät hackigt. Istället för liksom här, smooth. Mellan liksom så Så ska ett liksom bra breakcore-beat låta tycker jag. Men mitt lät... Vilket i och för sig också såhär, Det finns breakcore som låter så. Men det var inte det jag ville göra. Så då vart jag så irriterad. Och slutade försöka göra sånt ett tag För säg nej jag kan inte göra det här Jag är värdelös på att göra det så jag skiter i att göra det Och då, då upptäckte jag att så här, ja, men, Om man bara kör en oscillator på I den här synten som kommer med FL Så låter det ju som åtta bits musik Och då hade jag upptäckt så här, slagsmålsklubben precis då ville man ju typ säga ah, ja men jag vill göra sånt här fan jag älskar Nintendo jag växte upp med det liksom. och började göra såna grejer det var så oxygen overload kom att bli det var, jag lyssnade jävligt mycket på så här emo grejer då också så jag försökte så här, eftersom jag inte hade någon sång på de grejerna eftersom jag är för feg för att sjunga själv och inte kände någon som sjöng. så, så här, ja men hur får man in mer känsla för jag ville att det skulle vara väldigt så här melankoliskt, för jag tycker det låter jävligt vackert med så otta bits grejer som låter så melankoliska. och Ja men då, då får jag göra, då får titlarna vara jävligt melankoliska för att ge den här grejen som sång ger. Så, så det var ju väldigt, alltså de första, eller alla också den overload grejer har så här fruktansvärt. Jag vill inte säga töntiga för jag kände ofta så som titlarna heter liksom. Men ja men lite så här melodramatiska liksom. Och det, det där, när jag började med också när jag var overload, så det kändes det som så här. Nu, nu har jag det. Det är det här jag vill göra. Och jag, jag är rätt bra på det också. Kände jag. Så då var det bara att fortsätta. Och jag lärde mig sjukt mycket, för då, det var då jag började jag menar så här, bli seriös med att göra musik. Så då började jag kolla internet, alltså så jag kolla tutorial slaviskt på. You, know, Youtube fanns. Jo, Youtube fans. <laughs> uh, ja, alltså på nätet överhuvudtaget läsa hur man gör, alltså. Jag läste mig till på nätet. Hur man gjorde. Saker liksom i FL. Och lärde mig jävligt mycket av att experimentera också.
0: skulle du beskriva ditt sound idag?
1: Uh, mörkt och ont <laughs> ja men det, det är typ så här. det är också såhär tillbaka till metal och typ så här. Jag, särskilt ohyra är jävligt inspirerat av typ så här, just black metal jag försöker hitta samma känsla men det, man vill med ohyra så vill jag väl kanske inte gå all, in, all out och säga såhär hail satan liksom men jag vill ha samma atmosfär som, som så här riktigt mörk och ondsint Black method, typ Watain, bursum Det är soundet liksom på något sätt. Jävligt at atmosfäriskt skulle jag nog kalla det också. Malande. För det är... Jag gillar så här minimala grejer. Alltså det behöver inte hända så jävla mycket i en låt. Jag skalar hellre av och gör att eh, alltså jag kan sitta själv och lyssna på alltså en trumloop i flera timmar om det är en jävligt bra trumloop. Jag tror att det är, um, Matt Pike, sången i uh, High on Fire, och han spelar gitarr i Sleep också. Jag tror att han har sagt det att... så här. Sometimes a riff is just that good that you can listen to it for five hours... Och de, just Sleep gjorde ju det. De gjorde ju en låt som är typ så här en timme lång, och det, det händer fan inte mycket i den låten, alltså så musikaliskt. Men det, det är så här hypnotiserande. Jag gillar det som fan faktiskt. Så jag, jag tycker att det behöver inte hända så där super mycket, bara att det som händer är intressant. Och intressant nog att liksom lyssna på länge. Vad ohyra nästa steg efter oxygen
0: overload rent elektroniskt.
1: Ja, men det, det var det. För jag upptäckte uh, Dubstep via. Jag kommer inte ihåg. Ja, jag, jag hörde i alla fall Bar 9. Deras. Uh, När duckhunt uh, EPen eller vad man säger. Och det var så jävla mörkt. Jag, jag hade varit talas om Dubstep och typ så. Ja, ah, men det är... Det var någon som hade beskrivit som så. Ja, ah, men det är som Drum and bass, fast ned Alltså slött typ. Och då sa jag tänkte, så här. Varför skulle jag lyssna på det, <laughs> liksom? Men jag hörde den här barnen, och det var så jävla mörkt. Det var så ondsint, men det hade fortfarande så reggae-samples. Alltså sådana här lickshots och grejer. jag tyckte att det lät så jävla coolt. Det skit skittungt. Det det var samma där som när man hörde en user att det var så här, det var tungt som fan. Det hade reggae influencer vilket jag tycker är skitcoolt och det var mörkt liksom. Det, jag gillade det som fan och då började jag utforska det mer och jag försökte göra jag upptäckte typ så här ja, men det var någon så sa tutorial på Youtube så ja men hur du ...kopplar filtret till en LFO typ och får ett wobblesljud, liksom. Och gjorde det, och alltså gjorde det gjorde här melodiska wobbles... Det kan vara coolt, alltså det är ju folk som gör sådana grejer. Alltså att wobble-grejer, wobble, wobble är som en melodi. Men jag, jag gillar inte sånt att göra sånt själv, men jag kan... Jag har typ hört två sådana grejer som jag tycker om själv. Men det, när jag började göra dubstep-grejer så var det så. Och det är så här sjukt tråkigt. Jag hade ingen aning om hur man la upp en, en danslåt. I och med alltså så intro, dropp och så vidare. Så det var bara så här fyra minuter. Det var liksom så här skittråkiga grejer. Men jag fortsatte för jag ville verkligen lära mig hur man gjorde sådana här musik. Det var liksom... jag varit ...pepp av att lära mig att göra det. Och vart mer intresserad av liksom så sound design, när man fick till ljud och så vidare. Började experimentera. Alltså sådana här vanliga grejer, typ hur man gör en kick i en synt. Och typ så här. hur man gör ett helt trumsätt i en synt. Och oftast blir ju inte det särskilt bra. Men, men man lär sig jävligt mycket om hur man programmerar en synt. Och det, det har hjälpt som fan nu. Alltså jag känner mig mycket mer säker nu. I vad jag håller på med. Av den anledningen att jag liksom. Jag kan en synt. Liksom. Jag, jag vet hur en synt fungerar. Jag vet hur man på ett ungefär. Hur man får till. Alltså ljud. Om jag hör ett ljud så kan jag mer eller mindre gissa mig till hur man gör det. Och sen är det ju bara att sitta och experimentera och till typ så här, gamla flickvänner 23 att <här>, man sitter vid datorn i här, fyra timmar och försöker få till ett snuskigt ljud istället för att umgås med dem. Men man måste offra något för. <här>, ja, men det var, det kändes som nästa logiska steg att eftersom nu över det hade varit väldigt sött och så gulligt. Jag fick ingen liksom så här, utlopp för att göra arga grejer. Och jag tror att man behöver det. Alltså det kan ju vara till, alltså att typ, ha en boxningssäck. <laughs> eller göra skit break-hore. Eller liksom vad som helst. Eller stå och skrika på någon. Men det, det kändes som nästa logiska steg. Nu har jag tagit hand om min emotionella sida. Den är typ tömd nu. Jag behöver inte utlopp för det längre men nu behöver jag få utlopp för hur jävla förbannad jag är på saker och utlopp för att typ utforska ja men min kärlek för gammal alltså för metall och typ skräckfilmer och sånt så det är alltså med ohyra alla, nästan alla titlar är ju efter någon ja, filmer och alltså typ ja men jag gjorde en låt som hette The Beyond du typ så dagen innan hade jag sett Beyond och då, jag tyckte det var en så jävla cool historia med så, The Seven Gates of Hell och så vidare. Så det, det kändes som nästa logiska steg. Men samtidigt, i början med ohyra så försökte jag göra drum and bass också. Upptäckte att så här, jag är inte bra på det här, precis såna här break grejen Så jag skiter ju att göra det. Dubstep är enklare, vilket, alltså, vilket det inte är. <laughs> Eller alltså, det är inte enkelt att göra någon slags musik egentligen om man inte... Och man är inte är så superbevandrad i hur det är uppbyggt. Och jag har nog aldrig tänkt så, alltså i de banorna innan i alla fall att så här, liksom analysera hur en låt är uppbyggd. Liksom är alltså jag har fattat konceptet med världsrefräng, världsrefräng. Men jag har aldrig följt det så slaviskt eller jag följde det inte slaviskt då i alla fall utan låtarna fick gå framåt på det sättet. Jag tyckte det var logiskt. På gott och ont. <laughs> men nu försökte jag också liksom sätta mig in mer i hur, hur man bygger upp en låt. Liksom, och särskilt en danslåt. Vilket, alltså det är, jag tycker det är skönt att det finns en så här formel för det. Intro, drop, breakdown. Det är helt skönt för då har man en stadig grupp, Men sen, sen kan man ju experimentera inom det. Det kan ju vara liksom så här att... Ah, okej, okay, nu droppar den och så... Enligt den här formeln... Så är det... 32 bars nu innan en breakdown. Men okej, det behöver ju inte vara 32 då. Det kan vara... 64 bars innan den dropp... Eller alltså innan det kommer ett breakdown. Så jag, jag försöker... Jag kan nog låsa mig rätt mycket i det. Att säga, ja ah, men det, det är ju en formel. Det, det är safe liksom. Men... Jag försöker påminna mig om att säga ja, men Du behöver inte följa så sådär superslaviskt Men det är, det är knepigt för jag är en riktig sån här jävla rutinmänniska På det sättet
0: kan det se ut när du sätter dig ner för att producera en ny låt. Hur ser arbetsprocessen ut?
1: Den börjar oftast med, med en sample. Jag försöker att inte använda så där super mycket samples av den för det, det är lite så här gjort liksom. men att säga ja, innan droppen så kommer det en ondsint sample och sen droppar det liksom. Men det är ju det, en sample är en bra grogrund för det precis som med skräckfilmer liksom att så det satte fart på min kreativitet. Och en sample gör samma sak oftast. Om det jag börjar ofta med ett koncept kring hur jag vill att ja men låtens historia, vad ska den här låten ha för historia? Och då ja men det kan vara så här ja en zombieapokalyps till exempel. Och då är det jättebra om man har en sample så här som säger When there's no more room in hell, the dead will walk the earth. Det, det, är, liksom, det är en bra grund att börja med. Oftast börjar jag då med att försöka hitta ett basljud. Men ibland är det så också att jag börjar med att kanske göra en trumloop. Alltså bara kanske en bongo som kör någon cool liksom, rytm. Och sen bygga liksom, main-trummor på det. Och... Låter det driva låten? Det är, det är liksom nästan varannan gång så är det basen som liksom styr hur resten av låten ska vara. Eller så är det trummorna som styr hur resten av låten... Trummor över hur rytmgroove är viktigt som fan. Jag kan sitta i flera timmar med ett groove och sen om det blir så här... Om jag lyssnar på samma trumloop i kanske en timme och efter en och, en och en halv timme så tycker jag nej, nu är inte det här intressant längre. Då tar jag bort allt och börjar om. För jag vill att jag vill att mina trummor ska vara så, så att du kan lyssna på dem i en och en, och en halv timme och tycker att det är fortfarande är och intressant. Vart
0: känner du att du är på väg soundmässigt? Vad skulle du vilja utforska vidare?
1: Jag tror att jag är på väg ännu mer alltså ner i såna mörka grejer. Jag tror att det till och med kan bli så att det blir ännu, alltså mindre mindre fokus på trummor. Jag prövar alltså jag har börjat pröva typ så här gifano och ha en snare till exempel. vilket det blir mer techno då liksom men men det är jävligt intressant, alltså det gör världens skillnad och har den där, att inte ha den där virven på trean, liksom. Och det, det känns jävligt befriande också, liksom, på något sätt. För det, det är ju verkligen att bryta dubstep liksom. Nu är det, alltså det är ju gjort också. Jag tror att Cryptic Minds gjorde en hel mix när det bara är alltså mer eller mindre grejer utan snare. Och, och det lät så jävla bra. Så jag tror att det kommer bli ännu mörkare och kanske mindre beats-betonat, liksom. Kanske mer så här ambient, till och med. Gör som sån här bursum och släpper en sån dålig skitdålig ambient-skiva. Sen tror jag att det kan vara på väg också att... Ja, men som så här, ännu mer åt black metal och metal överhuvudtaget. Den, den som lever får se.
0: Om saker som gör dig förbannad Vad kan det vara för något?
1: Orättvisor Jag tror i Ett annat avsnitt av Barbetal Så sa ja, Med Bradkill-avsnittet så sa han Att uh, det Sweet 16 uh, Gör honom förbannad Det gör mig inte förbannad Det, det intresserar mig mer Jag, eller, jag tycker det är så här fascinerande att det är <laughs> Men Men uh, Ja, vad fan gör mig förbannad? Ja, jag menar orättvisor och... Mobbing gör mig jävligt förbannad. Ja, jag, här, om jag måste nämna en grej så är det mobbing. Det är så jävla vidrigt. Men jag var väl inte så här mobbad så själv. Men jag var inte heller alltså, typ... Ja, men utstött kan man säga. Sånt jag är förbannad. Så här, alltså... Så här planerad ondska. På det sättet som, är, så här... Nej, vi tänker frysa ut honom för att... Så här, och att man har liksom gjort det till en... En group effort, liksom. Att så här, nu har vi bestämt att du inte är med i den här gruppen, liksom. Att vi stöter bort dig. Det är sånt jag är förbannad. Riktigt så här... Asförbannad
0: Ohyra, pestlens Black, mörker Vad är det med det mörka Som du hela tiden återkommer till Vad är det som fortfarande lockar dig
1: Det man kan säga Om man ska vara så här djup Så är det alltså det, är som ett, det är som en avgrund liksom. Och jag är inte Helt nere än Jag har inte sett botten än jag vill se botten jag vill se vad som finns där längst under, alltså längst ner i, i mörkret. Det skulle jävla gå till sjukt pretto, men det är, det är typ det alltså. Det är... Och sen jag alltså namnet ohyra, jag är ju fruktansvärt intresserad av ja men av här, alltså typ skabb till alltså nu är inte som att jag sitter på Youtube Och så här, Åh! Jag tittar på Scubby-videor Och så stackars rävar som är så här Helt ruttna Nej, men det det, är, det som jag gillar med Black Metal Och särskilt sådana här Som till exempel Watain Som är så här, liksom hardcore djävulsdyrkare Är att de, de Verkligen alltså De lever i de, de andaste Mörker Och liksom så här kaos Jag tycker det är jävligt coolt
0: vad är det som är så coolt med det?
1: För det är... Det är inte normativt. Liksom. Det är... Att leta sig... Liksom omfamna kaos. Det är sjukt svårt. Liksom så här, till exempel... Så här, ja, men Jag tycker det... Det känns som ett jävligt skönt sätt att leva livet på. Att så här, bara så Okej, okay, det är kaos. Världen är kaos. Det är inte så mycket du kan... Göra åt saken. Du kan antingen typ försöka motverka det vilket är liksom så här omöjligt men, eller så kan du bara så här acceptera att det är kaos och jag känner att det är, fan, det är ett bra sätt att leva livet, i alla fall för mig och det är också så här, ja, men kolla ner i mörkret försöka se botten
0: Hur mycket kaos omfamnar du själv i ditt, i ditt liv idag? <laughs>
1: inget alls. Nej, nej men det är som sagt, jag är väldigt så kontrollfreak. Jag försöker släppa släppa på det, men jag nej, nej jag har inte släppt så mycket själv. Det, jag försöker, jag använder musiken för att utforska kaoset i alla fall nu. Sen ska jag försöka ja men omfamna mig, Jag får jag gå ut och typ ha någon ritual ute i skogen. Så så kanske det blir bra.
0: <laughs> du nämnde avgrunden. Mm. Och att du vill stirra ner i det. Att du inte har gjort det än. Vad tror du att du kommer få se? Eller vad förväntar du dig att få se?
1: Oj. Jag eh, tror att jag kommer... Det jag vill se är svar. På saker som så här, varför... Varför var folk taskiga mot mig när jag var liten? Varför, så här, varför gör jag musik? alltså liksom, meningen med livet alltså såna, såna grejer, men jag tror att jag tror att det är rätt kört med de frågorna. Det, eller så alltså i alla fall svar på de frågorna. Jag tror att jag tror att jag kommer bli upplyst. Alltså, kan, jag kommer inte få svar på mina frågor- men jag kommer få ro. Liksom, ro att så här, Ja, men jag tror att det är då man omfamnar kaos. När man ser... När jag ser botten så kommer jag kunna... Ja, men liksom så här, lära mig att leva. För just nu... Jag kan, jag kan bli jävligt deprimerad av... till exempel, Alltså, om någonting går fel. Mm. Eller om alltså någonting inte... Styr upp sig. Det, alltså, till exempel om jag skickar en låt till ett skivbolag... och de verkar intresserade men sen skiter i sig. Det är jävligt jobbigt, alltså. Det tycker jag är skitjobbigt. Så det jag tror att jag vill, eller det jag tror att jag kommer få där är liksom closure. Att säga, kunna bara, okej. Okay. Skit samma, det är kaos.
0: Tror du att du kommer kunna. Få en inblick i avgrunden endast via musikskapandet. Eller behövs det någonting mer utöver det.
1: Ja, jag tror att det, jag tror att det behövs nog mer. Men jag tror att musiken är en, liksom, ett bra verktyg att klättra ner med. Men jag tror att det behövs själva saken liksom. Man behöver bli säkrare i sig själv. Och det kanske, det kanske kommer med liksom till exempel framgång. Alltså ja, men att det går bra med musiken men då eh, eller bara att typ här, få ett jobb som man inte hatar. Vilket i och för sig är en jäv... alltså jobba på så där jobb är skitbra för musiken. <laughs> för man blir förbannad. Man blir jävligt förbannad. Eller jag varit det på mitt gamla jobb i alla fall så och då gjorde jag typ så här det var då det var då ohyra vart bra på riktigt typ. så. vad var det för skitjobb loppmarknaden är som antrev publikvärd. Eh, publikvärd är grekiska och betyder slav. Det var så jävla vidrigt- på så många plan. Typ tipsa personal som inte är klok i huvudet gäster som inte heller är helt riktiga alltså en en kollega varit liksom så här knivhotad över en tre avgiften på tio spänn och jag har varit kallad både det ena och det andra och typ så här alltså hotad och ja och chefen var inte klok på något i alla sätt så och det var en så här rutten jävla lokal det var en källare så, alla, så här, alla paralleller man kan dra till helvetet liksom. En <laughs> så källare med massa gamla myggliga och dammiga saker utan typ så här, någon slags luft liksom så du, du vart ju sjuk hela hela tiden också. Och säg ah, ja, det var så här äckligt och folk som sket på golvet inne på muggen och så här Ja, det, det, det är helt det så alltså, vuxna människor som går in och bajsar på golvet. Det är mig också förbannad. I alla fall när det är jag som måste ta upp det. Shit.
0: Ja. Har du någonsin tänkt att det kanske var då som du blickade in i avgrunden.
1: <laughs> ja, det var kaos i alla fall. Det det Mycket möjlighet. Ja. men Det var där jag började liksom så här. Finula på den teorin. Om kaos och så vidare. Om mörker. Så ja, definitivt. Så det, det är väl det enda bra. Det är att musiken vart ondare typ. Så det, det kan jag tacka dem för. Men alltså jag skulle inte rekommendera min värsta fiende att gå dit. Det är, och så är det sjukt. Alltså för det är... På lördagar det, det är ju liksom man hyr ett bord där. Och... Eh, och lördagar, särskilt kring typ löning, så kommer ju typ alla och typ så och folk från typ Lidingö och grejer, Så, här, åh, vi ska hyra bord på en loppis och så mysigt och så här. Och det är liksom så här, vi hade, jag tror det är typ så här 250 bord eller vad fan det är. Och vi öppnar klockan 10. Och klockan 5 i 10 så är det kö alltså i trappen från tunnelbanan liksom, ner till Loppisen. Och så här 250 pers där inne, inte inräknat dem som liksom hade montrar och grejer som hyrde, och hyrde bord så här varje dag. Det är kanske hundra pers till. Liksom. Och sen ska man släppa in alla de här människorna och alla människor ska betala tre avgiften på 10 spänn. Och... Det, det går inte. alltså Det är kaos. Det är, det är, så här, det är inte så här Black Friday. så här, alltså, Typ snake pit. Men det är helt sjukt. Och så folk som försöker mygla sig in. Och folk som skäller. Och folk som skäl. Och, <laughs> och folk som skiter in på muggolvet. Det, det är hemskt. Det är, det är inte kul ens en gång. En loppis. Det skulle ju vara ett så här litet jävla ställe. Det skulle vara tre pers där. Två det ska vara du en kompis och så personen som har loppisen. Men så ja, nej. och I början där, då var ju så, åh oh, jag jobbar på en loppmarknad, det är ju skitkul. Jag har varit på loppis en gång efter och det är ju typ så här nästan ja, ett och ett halvt år sedan jag slutade. Jag pallar inte, jag är trött på loppis och jag vill aldrig mer se en loppis. Sen dammar jag prylar för jag är typ fortfarande ångestad.
0: Du har lyssnat på Varvtal, en podcast om elektronisk musik och människorna som gör den. Med mig, Simon Bustamante och detta avsnitts gäst Ohyra. Om du vill få tag på mig kan du antingen mejla på simon.varvtal.se eller skriva något direkt på Facebook-sidan. Du bara söka på Varvtal. Eller via Twitter och Instagram där jag går under namnet att meskalinisten. Ha det fint!